0: Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Доброй ночи всем, кто рад нас слышать после длительного перерыва, праздничного перерыва. И, конечно, мы тоже поздравляем всех наших защитников Отечества, как тех, которые уже побывали в защитниках, так и тех, кому еще предстоит в них побывать с прошедшим праздником, и надеемся, что этот праздник прошел для вас с радостью, о которой мы и надеемся поговорить сегодня, поскольку, может быть, это и есть то самое главное, чего нам не хватает в этой жизни, и от чего мы, как мне кажется, усердно прячемся, стараемся спрятаться всеми силами, которыми мы имеем, как это покажется странным. Действительно, в то, что человек может быть счастлив, практически невозможно поверить. Кажется, что это невозможно. Если мы с вами говорим о депрессии, грусти, беде, несчастье, это кажется всем абсолютно естественным. Но если мы начнем говорить о счастье, нам с вами почему-то перестают верить. Это состояние, Кажется, почему-то современному человеку неестественным. А вашего мнения по этому поводу мы, как всегда, ждем по телефону нашего прямого эфира 250-0701 по телефону в Мы ждем ваших радиотаблеток, историй, вопросов, отзывов и комментариев. Как всегда, в этот поздний час, когда сгустились тени у микрофона Радио России. Программа «Серебряные нити» и я, ее ведущий Александр Данилин, с искренним желанием рассказать вам старинный, бородатый анекдот о том, как однажды к моему коллеге-психиатру э, пришел пациент и сказал «Вы знаете, мой терап терапевт меня к вам отправил. Бог его знает, почему он велел мне показаться вам. Я счастлив в браке». «У меня есть работа, которой я увлечен, есть несколько человек-друзей, есть многие много забот, но эти заботы связаны с детьми и потому радостны. Вообще у меня все хорошо». «Да», — сказал психиатр и потянул руку к картотеке, чтобы достать чистую психиатрическую карточку. «И давно все это с вами приключилось». Во всяком случае, я запросто могу себе представить такого своего коллегу. Обратите внимание, чуть ли не единственное удовольствие, которое мы испытываем в наших дружеских разговорах порой, или в разговорах по телефону, например, это обсуждать друг с другом свои несчастья. Единственное удовольствие, которое у нас есть, это говорить о несчастьях. Вы только посмотрите на людей, которые рассказывают про собственное несчастье. Какими они в этот момент становятся счастливыми, боже мой. Они приходят даже к нам, к психиатрам, только для того, чтобы рассказать о своих несчастьях. Еще платят за это деньги, если эти врачи частные, разумеется. Достаточно просто, чтобы кто-то внимательно выслушал разговор о несчастьях, чтобы человек почувствовал себя счастливым. Люди, причем даже молодые люди, иногда совсем юные, не только во время бесед с врачом, но и в звонках сюда, к нам, на программу «Серебряные нити», даже преувеличивают, приукрашают свои несчастья, стараются, чтобы они выглядели как можно больше. Эти несчастья просто разрастаются куда-то за пределы своей натуральной величины. Почему? Что происходит? Хочу я спросить всех, кто нас слышит, слышит. Что нам нечего, кроме своего страдания, поставить на карту своей жизни? Может быть, вся наша жизнь заключается в несчастьях? Или просто мы разучились понимать, что же все-таки такое радость и счастье? И когда человеку совсем нечего терять быть может он боится даже потерять несчастье, в котором вдруг появляется какой-то смысл его жизни. И пока вы, как я надеюсь, размышляете над этими парадоксами, я хочу, чтобы вы послушали несколько мелодий. Эти мелодии будут чисто инструментальными По той простой причине, что с вокальными группами 50-х, 60-х годов Мы с вами уже познакомились Но были еще и инструментальные группы Которые были отчасти танцевальными, отчасти концертными Но главной их задачей был поиск в гитарном рифе Ощущения искренней, искрящейся через край радости Которые просто были наполнены 60-е годы и без каких бы то ни было, на мой взгляд, объективных для этого причин. Это были просто радостные годы. В них искрилась свобода и искрилось счастье. Может быть, эти нехитрые мелодии, которые вы, в которых вы, наверное, что-то узнаете, поскольку наши композиторы советские порой их использовали достаточно беззастенчиво в качестве всяких разных заставок, вам помогут вспомнить про то состояние счастья, которым была наполнена наша юность. Ведь чувство радости всегда существует у нас внутри. Достаточно вспомнить об этом. Ну вот одна из таких инструментальных групп ⁇ искателей приключений ⁇ играет мелодию под названием ⁇ Трубопровод ⁇ И не удивляйтесь, как вода в трубе, в музыке группы потихонечку, откуда-то не возьмись, из ничего возникает радость. Ждем ваших звонков по телефону нашего прямого эфира 2500701. А я, пока вы раздумываете об этом, хочу предложить еще одну мысль Ну вот, если уж вспоминать анекдоты То мне вспоминается еще одна история О том, как в военном лагере отряд новобранцев Только что вернулся к себе В бараке после бесконечного марша под палящим солнцем. Что это за жизнь, сказал один из солдат. Много миль, вокруг нет никакой жизни. Сержант, который себя считает Иваном Гроздом. Ни женщин, ни выпивки, никаких удовольствий. И кроме всего прочего, мои ботинки, ну или сапоги, как хотите, да, малы мне ровно на два размера. Ну вот, как минимум, этого можно избежать, сказал сосед. По казарме Почему бы тебе не выписать другую пару сапог Ой, ты знаешь, вряд ли я это сделаю Ведь снимать эти сапоги Единственное удовольствие, которое мне осталось Между прочим, не такой простой анекдот Как может показаться на первый взгляд Поскольку, ну что Единственный способ получить удовольствие это попытаться хоть на время избавиться от досаждающих нам неприятностей. И вообще, вот э, есть слова, в которых, по-моему, мы запутались. Удовольствие, счастье, радость, блаженство. Думаем ли мы о том, что они значат? И откуда эти слова берутся, если разница в их использовании, потому что, как мне кажется, эта разница начинает потихонечку смываться, растворяться и становится почти незаметной. Не считаем ли мы удовольствие радостью и удовольствие счастьем? Может быть, удовольствие это какая-то симуляция, какая-то подделка под то, что мы на самом деле с вами внутренне ощущаем. Как радость. У нас с давних пор хранится одна записанная вечная история в таком современном исполнении. Может быть, она сможет подсказать нам ответ.
1: Прошло совсем немного времени после того, как боги создали человечество, как они начали осознавать свою ошибку. Их творение было настолько умелым, полным любопытства и желания познания, что в тот момент, когда оно бросит вызов богам, чтобы опровергнуть их превосходство, казался лишь вопросом времени. Чтобы утвердить свое преимущество, боги собрали большую конференцию, где собирались обсудить возникшую проблему. Были созваны боги из всех известных и неизвестных миров. Обсуждение было очень долгим и детальным. Все боги были совершенно уверены в одной вещи – Разница между ними и смертными состояла в качестве тех возможностей, которыми они обладали. В то время как люди имели собственное «я» и относились к внешнему, материальному миру, боги обладали духом и душой и пониманием того, как устроен внутренний мир. Опасность состояла в том, что рано или поздно люди захотят того же. Боги решили спрятать свои драгоценные ресурсы возник вопрос «где?». Именно этот вопрос стал основной причиной столь длительных и ожесточенных споров на Великой конференции богов. Некоторые предлагали спрятать их на вершине самой высокой горы. Но все скоро поняли, что рано или поздно люди доберутся до вершин самых высоких гор. И глубочайшие впадины на дне океана будут открыты. И источники уйдут в землю, и самые непроходимые джунгли могут выдать свой секрет. И механические птицы покорят небо и космос. И луна, и планеты станут местом прогулок туристов. И даже мудрейший и самый творческий из богов притих, потому что все можно было исследовать и найти, если очень захочется. Наконец, самый младший из богов, который молчал до этого момента, открыл рот. Почему бы нам не поместить их Внутрь каждого человека. Они ни за что не догадаются искать его там.
0: Разгадка радости и счастья, наверное, все-таки не вне человека, потому что во внешнем мире есть только жмущие ботинки, которые можно снять и испытать удовольствие. Но вот что же это такое? Что же прячется внутри нас? Чего мы никак не хотим использовать? Давайте подумаем под это, под еще одну такую инструментальную группу в 60-х годах, которая называла себя «Чемпионы», и которая, наверное, наверное, повествует о радости любви и называется «Я буду здесь, я буду здесь всегда, когда бы ты ни пришла». Может самое главное, это нащупать где-то в глубине души ту тоненькую серебряную ниточку, которая ведет нас к нашему собственному детству и к той радости, ни от чего, просто от того, что мы есть, просто от того, что поют птицы, и просто потому, что мы часть этого мира, часть приближающейся весны. Может быть, это и есть самый простой рецепт, а у нас в эфире уже собралась целая очередь звонков. И первой, по-моему, позвонила Марина. Марин, доброй ночи, мы слушаем вас.
2: Доброй ночи, Александр. Я хотела бы выразить свое мнение по поводу счастья. Вы сказали, что это парадокс, что люди не говорят о счастье. А мне кажется, что это на самом деле вполне закономерное явление. Это в порядке вещей. Потому что обсуждать счастье считать тверным тоном. Это народная мудрость. Потому что если говорить о том, что все хорошо, то можно сглазить. И ведь недаром вы сами сказали, что человек становится счастлив, говоря о несчастьях. Значит, в этом и есть счастье некоторых людей. Выходят люди все-таки говорят о счастье.
0: А все остальные, конечно, должны, как те психиатры, внимательно слушать рассказ о несчастье. Мне все-таки кажется, Марин, ну опять, да, я бы хотел, чтобы те, кто слушает нас, почувствовали, что... Я совершенно не претендую на некую абсолютную истину в своих устах. Главная задача этой передачи, на самом деле, вот я все время вспоминаю мою любимую фразу из Нильца Бора, по-моему, она уже звучала в этой передаче, я повторюсь, что человеку для радости и для счастья, вот этому вечно бегущему куда-то, торопящемуся человечеству, на самом деле не хватает только одного в жизни, только одного лавочки в тихом парке, лавочки, чтобы сесть и подумать. И мне бы так хотелось, чтобы вот эти 45 минут, они были хоть какой-то надеждой на такую вот лавочку, что я просто хотел бы, чтобы мы, да, об этом говорили, как говорят психотерапевты. Но, тем не менее, я все-таки думаю, что э, вот вера в сглаз для мира <coughs> или для страны, для народа, которая считают себя христианским, она, по меньшей мере, странна. Может быть, от того, что мы не умеем рассказать друг другу не о везении, обратите внимание, я говорю совершенно не об этом, ни о, э, как бы, э, удачах своих бесконечных, а то, что мы не можем иногда признаться друг другу Петя, ты знаешь, я так люблю клаву, я так счастлив бесконечно. От этой невозможности, мне кажется, страдают обе стороны процесса. А, а вера в сглаз, мне так кажется, вера в сглаз, это обра обратная сторона, это как бы да, абсолютно недопустимое в нашей культуре суеверие. Народная эта примета есть, наверное, хотя никто и никогда... По-моему, ее не формулировал. Да вот верна ли она? Может быть, стоит подумать об этом? <клых> Может быть, у нас мы столько жили в непрерывных несчастьях, что мысль э, говорить о счастье и радости кажется нам не столько опасной, сколько постыдной, что вот говорить о собственном счастье, это как, как бы неудобно перед лицом другого человека. Хотя мне кажется, что радость, внутренняя радость, это состояние, которым скорее можно заразить, а не сглазить, да? ведь недаром говорят, человек лучился от радости, вот это светился радостью, вот это же ведь некое чувство, которое в действительности заразно, вы никогда не обращали внимания? что когда оказываешься в ауре, в оболочке вот этого счастливого человека, кажется самому, что ты тоже немножко насытился счастьем. Если, конечно, ты по натуре не являешься <как> мрачным завистником. А у нас еще ждет Лена очень давно. Е Елена, добрый вечер, мы вас слушаем.
2: Добрый вечер. И вот вы знаете, я хочу сказать, почему мы люди так любим, когда рассказать другим о своих несчастьях. Ирина, отойдите,
0: пожалуйста, от радиоприемника, вас будет лучше слышно.
2: А, хорошо. У меня такое ощущение, что мы люди очень любим, когда нам сочувствуют. Такие вот иностранные. И поэтому нам приятно рассказывать там вот.
0: Значит, мы, мы не боимся с глаза, как считала это Марина, да, по вашему мнению. А мы на самом деле находимся в постоянных поисках жалости. Скажите мне, пожалуйста, Лен, а извините, да, я, вы представились как Елена, а э, наше стремление жалости оно, к, к тому, чтобы нас пожалели, оно основано на чем?
2: Не нам это приятно.
0: А почему? Потому что нам снова хочется почувствовать себя маленькими. Нам снова хочется сделать так, я это, это я говорю и не претендую на истину. И нам все время хочется, чтобы нас кто-то защищал. Но вернуться к своим детским ощущениям радости и почувствовать источники радости внутри самого себя, мы почему-то побаиваемся. У нас завтра, по-моему, будет тренинг, посвященный Путешествию в детство, может быть, послушав его, вы сможете меня понять.
2: Я еще не вышла из детства. А? Я еще сама не вышла из
0: детства. А, вы знаете, вам если это не секрет, вам сколько лет?
2: Семнадцать. А? Семнадцать.
0: Ой, а голос звучит взрослее. Ну, я не знаю, не вышли вышли ли вы из детства. Мне гораздо больше, но я вам могу сказать то же самое. Честно, у меня нет такого ощущения, что я вышел из детства. По-моему, это по передаче, наверное, отчасти заметно, несмотря mm -hmm. на весь мой бас. Так что я думаю, что где-то по внутренним ощущениям, тогда, когда мы хотим делиться радостью, мы оказываемся в равном совершенном положении. Поэтому а взрослеть
3: вот, ⁇ это, вот, вот, это
0: на самом деле научиться испытывать... Радость от того, что ты кого-то защищаешь, от того, что ты кого-то жалеешь, а не от того, что кто-то защищает и жалеет тебя. Поэтому я скорее солидарен с вами, Лена, чем с Мариной, потому что есть радость получать подарок, и есть радость дарить. Мне кажется, мы иногда забываем, просто забываем, об этой радости мы все больше вместо дарить стали пытаться менять, если не сказать продавать. Нам это очень мешает иногда, потому что если мы с вами поищем где-то в глубине самих себя, то тогда мы начинаем понимать, что мы чувствуем радость тогда, когда делаем что-то для другого. Нельзя... Испытать некое чувство, которое мы называем радостью, только внутри себя самого. Вот если наши слушатели проделают это упражнение, переберут моменты своего успеха, своих радостей и удовольствий, которые они испытывали за какой-то период времени, и попробуют к этим вот воспоминаниям подобрать словесные ярлыки. Удовольствие, счастье, радость То я думаю, что слово «радость» Большинство... Давайте проведем такой эксперимент И, может быть, вы нам позвоните и расскажете о его результатах Но вот слово «радость» Оно, на мой взгляд, в русском языке Обозначает некое чувство Которое человек получает Когда он дарит Не жертвует Не отдается а когда он дарит что-то, и этот его подарок, неважно, человеку ли, культуре, вечности, гармонии, красоте, когда этот подарок попадает в цель, когда он начинает... Я имею в виду подарок не вещи, чувства, улыбки, нежности, даже жалости иногда, ведь жалость – это очень разное человеческое ощущение. Все это можно подарить. И вот если этот подарок, бесплатный подарок, приходится, попадает в цель, человек, мне кажется, испытывает то чувство, которое мы называем радостью. Я буду очень, наверное, примитивен, но вот... А... Да, вот это вот, вы уже, Лен, не помните этого, да и я на самом деле почти не помню. Но вот то, что когда-то называлось, фамилию Гайдар мы вспоминаем часто и нехорошо. Вот тут детский писатель Гайдар, который написал Тимур и его команду. Вот это поразительная штука, абсолютно христианская на самом деле, когда движение тимуровцев помогателей, которые оставались в тайне, в секрете и загадочным образом помогали людям, которым было плохо, когда оно захлестнуло всю страну, когда люди пожилые, теперь люди, которые когда-то были тимуровцами, об этом рассказывают, они рассказывают об этом в захлеб с чувством искренней радости. Хотя, наверное, это только ну, как бы одно из этих чувств, но... Призыв мой тот же, он прежний. Давайте об этом говорить. Почему я человек, ну, скажем так, с небольшим засорок вдруг вспоминаю Тимуровцев, а кто его знает? Ну, по-моему, это была вот такая вот замечательная форма радости. А я бы хотел, чтобы мы с вами послушали еще одну мелодию. Мелодию. Которую играет еще одна инструментальная группа, которая называется «Тени». И мелодия эта так и называется «Человек-загадка». Какая-то загадка внутри. Еще раз доброй ночи. Вот так вот человек, по всей видимости, всегда является загадкой. А у нас в эфире Римма Есевна. Римма Моисеевна, доброй ночи. Доброй Извините, ночи. Извините, что заставили долго ждать. Слушаем вас.
2: Я хочу сказать прекрасные слова гениального русского самородка Порфирия Корневича Иванова. Самое прекрасное – это жизнь. Все красивое и хорошее в жизни – Немыслимо без здоровья. Великое счастье быть здоровым. А здоровье ⁇ это понятие жизни. Это он сказал. А вот Карл Маркс своей дочери Тути ее звали. Она была влюблена в женатого человека. И Карл Маркс видел, как она страдает. И он ей сказал, если ты своим жизненным поведением не вызываешь ответного чувства, это несчастье. А от всякого несчастья надо как можно скорее отделаться. Вот и все.
0: Карл Маркс Рим Моисеевна был человек, как известно, практичный. Хотя, по-моему, не до такой степени, как его считали. Ну вот, я хочу, я, наверное, могу согласиться. Я же врач, как мне не согласиться с Парфирием Ивановым? Все мы его знаем. Да вот только у меня есть одна боязнь. Боязнь это заключается в том, что здоровье – это великолепное чувство, но с моей точки зрения оно доступно, способно доставить человеку удовольствие, потому что для того, чтобы человек испытывал радость или для того, чтобы испытывал он счастье, мне кажется, что его здоровье должно быть кому-то нужным, иначе это здоровье превращается в такую своеобразную форму болезни, оно начинает превращаться в, в здоровье ради здоровья, в результате которого человек начинает очень подозрительно относиться ко всему, что вызывает, может вызвать у него нездоровье. А так как вызвать нездоровье может целый мир, то все-таки здоровье нашего тела нужно для того, чтобы это здоровье чему-то посвятить, чему-то отдать. Конечно, оно необходимо, но вот если нет у этого здоровья цели, или целью является само по себе это здоровье, то мне кажется, что радостью... Ну, я бы это для себя не назвал, да, чтобы не быть категоричным. Может быть, назвал бы удовольствием, поскольку, будучи здоровым, легче выполнять свои задачи. Ну, скажем, вести ночную радиопередачу. Я хочу поставить один старый отзыв. Старый отзыв который у нас давно висит, как бы в архивных записях, ну, относительно давно, может быть, пару недель. Наша слушательница Галина, она а, прислала нам отзыв на один из тренингов, который она слушала, и с вашего разрешения он сейчас прозвучит.
2: Добрый день, это говорит Галина Витальевна. У меня вот такой вопрос. После вчерашней передачи, когда было второе, когда мы поднимались на холм и видели дом, и сошла я в этот дом, то мне не совсем было понятно то, что мне там ответили. Я поднялась в библиотеку, когда я зашла туда, там никого не было. Но я не увидела. Потом неясно, в углу было какой-то такой силуэт, неясный. Я подошла, сказала «Здравствуйте», и задала вопрос «В чем смысл моей жизни?». И тут же в голове у меня пронеслась мысль помогать силым и убогим, и страдать. А лица не видела, но когда я задала следующий вопрос, я спросила «Ну я же еще была и сотен, и для любви». В это время человек этот поднялся, он был почти в два раза выше меня. На нем был плащ с капюшоном. Он откинул капюшон. Это был старый человек с очень добрыми глазами. И вдруг откуда-то появился яркий свет, который сзади освещал его. И он стоял в лучах этого света. Он мне сказал да. Я говорю, ну я сама неправильно распорядилась свою жизнью, да. Когда И здесь я почувствовала, что сзади ко мне подошел человек, которого я все еще люблю, но не видела уже пять лет. И я продолжала спрашивать. Ну мне ведь еще так много надо сделать, а у меня уже возраст, такие болезни. У меня уже нет сил, мне еще надо делать. Тогда он взял и перекрестил меня. Я опустилась на колени, поцеловала его руку, сказала спасибо. И ушла. Когда я шла назад по лестнице, спускаясь с Сергеем, с этим человеком, которого я люблю, лестница была не в полутине, а чистая, хорошая. Зашла, когда я в дом, а в доме был полумрак. То есть э, трудно было, надо было подойти к картине, чтобы ее рассмотреть. Мы походили по дому, вышли на улицу, а на улице был яркий свет солнечный. Мы спустились э, с этой горы вниз, стали, э, остановились в роще, повернулись лицом к дому. Он был... Весь освещен солнцем, белые стены и красная крыша, черепичная. Мы стояли на него, смотрели, шумели деревья, пели птицы, на душе было радостная. Сергей положил мне руку на плечо, прижал меня к себе. И у меня такой был покой, и такая радостная душа. Спасибо.
0: У нас есть еще один отзыв такого же плана. Я думаю, что мы поставим его в следующей передаче, чтобы на нас не обижалась Анна, которая прислала этот отзыв. А я хочу обратить ваше внимание на последние слова Галины и сказать Галине самой. Наверное, этот вот, вот это вот э, ваше видение, те ощущения, которые вы пережили в доме, они и есть то, что человек... Называют радостью. Я не буду расшифровывать то, что сказал ваш мудрец. Высокий, мудрый человек внутри вас. Но, мне кажется, он сказал то, о чем говорим мы. Он сказал «Дарите себя, потому что как иначе вы можете помочь сирым и убогим?» «Просто дарите, дарите свою любовь, светитесь ею». И может быть, те болезни, на которые вы навека, намекаете, уйдут. Почувствуйте этот цвет. Попробуйте принести с собой свою любовь и свою радость. Наверное, вот об этом чувстве, которое звучит в этом фраг... звучало в этом фрагменте, я и пытался по-разному говорить всю передачу. А у нас в эфире давно ждет... Давно ждет уже знакомый нам Николай Николаевич. Доброй ночи, Николай Николаевич. Доброй
4: ночи, Александр Геннадьевич. Ну вот, э, пролетают так быстро эти 45 минут, э, что мне приходится опять быть э, очень, говорить, быстрее, чем хотелось бы и э, лаконично. Э, источники радости. Ну, первый и наиболее такой непосредственный источник радости для меня это природа когда естественной городской квартиры и из городского шума попадаешь в одноэтажный домик в деревне или на даче где нибудь своей дачи то у меня нет но скажем, в доме творчества сразу, сразу же меняется мироощущения казавшиеся в городе чудовищными проблемы сразу кажутся на даче в деревне среди природы мелкими сразу находишь их решение даже так бывает. К сожалению, в прошлый год мне почти совсем лишил этой возможности. Далее. Искусство. Конечно, радость от любимого произведения или от того, что открыл для себя новое какое-то хорошее произведение, это тоже существенный источник радости. Третье. Конечно же, источник радости для меня как человека. Искусство. Это радость, если сам ему удалось написать музыкальные сочинение, которым э, остаешься полностью доволен.
0: Николай Николаевич, да. не сердитесь на меня, но я вас прерву, поскольку я думаю, что этот разговор, который заслуживает гораздо большего, чем те 45 минут, которые да, так да, стремительно да. прилетели сегодня. И я хочу вот что сказать. Просто уж извините от себя, как бы э, попробовать выделить то, невероятно важное, что содержится в вашем звонке. Я хочу сказать, что радость это то состояние, когда мы отстраняемся от суеты вот именно, в, сторону, да. в сторону вечного, вечного, вечного и нетленного природы, как бесконечности, искусства, как бесконечности. Да. И возможно, возможно, другого человека, если он нам чувствует и понимает, как некого бесконечного чувства, которое творит этот мир. Давайте продолжим этот разговор и завтра, и послезавтра, потому что наступает весна. А Для того, чтобы мы вспомнили весну ваших, в наших душах, на прощание, как всегда, Кони Френсер в споет крошечную песенку, которая начинается словами ⁇ И оркестр исполняет, так хочется закончить на этом передачу, ⁇ И оркестр исполняет старинную мелодию, которая, как я надеюсь, для нас является одним из символов радости ⁇